0: Willkommen beim Podcast Systemisch agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin
1: Scrum Master und heute mal neben mir sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Lang nicht mehr live gesehen, Martin. Ja, allerdings, wurde mal Zeit. So,
0: heute haben wir mal uns ein neues Format vorgenommen, haben wir bis jetzt noch nicht so gemacht. Wir werden in dieser Sendung erstmal mit dem lieben Christoph sprechen, den hatten wir schon einmal dabei. Hallo Christoph.
2: Hi Martin, hallo. Flo.
0: Grüß dich. Genau, der Christoph wird uns eine kleine Einführung in das Thema geben, über das wir gleich sprechen. Wir verraten es auch gleich, was es ist. Und danach werden wir mit dem Unternehmen Haufe lexwehr sprechen. Also zweigeteilt an der Stelle der theoretische Unterbau von Christoph und dann die Praxis. Wie sieht's aus? Ja, da freuen wir uns schon drauf. Mal sehen, wie sich das
1: zusammenfügt.
0: Legen wir los, würde ich sagen, Florian. Legen was wir los. Wir? Um was geht's?
1: Ja, die Folge zweigeteilt. Das Thema Dreigeteilt. Christoph stellt uns ein Konzept vor, das sich Dreiteilung der Führung nennt. Und ähm, Christoph, meine erste Frage wäre: Wie kam das in die Welt? Also worauf ist Dreiteilung der Führung eine Antwort?
2: Ja, okay, klingt ein bisschen wie die Dreifaltigkeit, so ein bisschen wie biblisch, aber ganz so ganz so weit zurück es nicht. Nein, also wie kam es in die Welt? Ja. Grundsätzlich Komplexität, ne? Umgang damit ist die Agilität immer gut. Und äh, wenn man sein Unternehmen verändern will, muss man sehr vieles verändern, vor allem die Kultur. Und wenn man die Kultur nicht so einen guten Griff dran kriegt, ist es häufig die Führung, die man da verändern möchte. Und ähm, da gibt es ähm, eine große Bandbreite von, wir verändern äh, nur ganz wenig strukturell. Äh, also wir belassen die Strukturen so, wie sie sind. Aber wir verändern die Köpfe und das Mindset der Leute. Also wir springen von Servant Leadership, bisschen zu, wir verändern einmal alles und bringen das ganze Unternehmen auf links, also Richtung Holokratie und Co., was nur selten passt und funktioniert. Und irgendwo dazwischen ist eine charmante, schöne Zwischenlösung, die Dreiteilung der Führung, die sowohl ähm, ja die Handlung selbst, die Führung selbst verändert, als auch die Strukturen. Äh, aber es ist noch machbar, es ist noch anpassbar. Und das wird immer mehr. Also wir werden immer wieder angefragt für dieses Thema, weil es scheinbar äh, gut funktioniert in der Praxis. Mhm. Verrätst du uns mehr über diese Dreiteilung? Ja, na klar. Also grundsätzlich, bekommt der Grundgedanke her? Früher, also wir hatten ja die, die Führungskräfte, die Teamleads hochstilisiert zu ja, Halbgöttern, die alles können. Und irgendwann mal sollten sie in dieser komplexen Welt alles jonglieren und alles äh, ordnen, unter anderem den Prozess der Arbeit, dann auch das Produkt, also die Dienstleistung vielleicht. Und auch mit den Menschen umgehen können. Und äh, da merken wir schon, das sind in sich schon so komplexe Welten. Das ist schwierig. Und wenn man alles drei nur machen soll, irgendwo muss es scheitern. Es muss uns um die Ohren fliegen. Und letztendlich haben alle gelitten. Weil wenn man gut ist mit Menschen, dann ist man vielleicht nicht so gut mit dem Prozess. Also in der Organisation vielleicht ist man nicht so gut in der äh, ja, im Erarbeiten der Produkte, der Dienstleistungen, aber kann was anderes. Und irgendwie hat man immer so ein Problem gehabt, von wegen, wie schaffe ich das jetzt noch? Jetzt wollen die Menschen auch noch was von mir. Und äh, irgendjemand kam auf die glorreiche Idee, lass uns doch die Führungskräfte zersägen, wie so einen billigen äh, Zaubertrick auf der Bühne, ähm, lass uns die mal nach vorne holen und aus dem einen machen wir drei, dann wird es nicht so komplex. Und ein Teil von ihm macht den Prozess, ein anderer macht das Produkt und ein Dritter macht den Menschen. Oder im Englischen klingt es ein bisschen besser, ne? Process, Product and People, das heißt, der Grundgedanke ist der, dass man ähm, drei Führungskräfte hat statt einer. Wie findet diese Aufteilung statt? Ja, also im klassischen Sinne ähm, wird es so sein häufig, dass ähm, jemand, der fähig ist in der Organisation zum Process Lead wird, dass er die ganzen, das ganze Organisieren übernimmt. Und äh, das ist seine Hauptaufgabe während des Tages. Manche Unternehmen sprechen auch von der unternehmerischen Verantwortung, das ist ein Kopf, ist eine Person für einen gewissen Bereich. Solange es nicht zu komplex ist, kann es ein größerer Bereich auch sein. Dann haben wir jemanden, der sich um die Menschen kü äh, kümmert. People Lead oder People Manager oder äh, wie auch immer man ihn nennen möchte. Die, die Namen sind da sehr, sehr vielfältig, ist auch nicht so schlimm. Äh, Hauptsache, da ist jemand, der sich wirklich um die Menschen kümmert. Und äh, eigentlich ist es angedacht, dass eine, eine dritte Person sich um die Produkte kümmert. Aber die Erfahrung zeigt, da reicht häufig das Team. Das heißt, wir, wir sagen, liebes Team, ihr seid doch so fit im Produkt, macht das doch selbst, er sei denn, ihr braucht jemanden. Und dann ist es sowas wie so ein Product Owner oder äh, Product Lead, wie auch immer, der da noch mehr Fachlichkeit reinbringt, aber häufig erreicht er wirklich das Team. Das kümmert sich letztendlich um die Produktherstellung. Und diese drei Komponenten, Process, Product und People, müssen natürlich eng ineinander greifen, da muss viel kommuniziert werden, aber es funktioniert und wenn man es richtig macht, hat jeder seinen Fokus und kann sich auf das fokussieren, was er auch gerne mag und gut kann. Insofern sind im Grunde genommen, wenn man es gut macht, alle wirklich zufrieden hinterher.
1: Ich hätte dann nochmal eine Frage zur, zur, zur Praxis. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Teamleiter und habe zwölf Mitarbeiter Rinnen und Mitarbeiter. Und jetzt will ich dieses Konzept einführen. Werden wir dann zu dritt für zwölf Kolleginnen und Kollegen zuständig, oder würde man dann irgendwie den den Scope erweitern? Und wie wie läuft das dann?
2: Also im Idealfall ja, aber ist natürlich nicht pragmatisch und dann nicht 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 praktikabel, nicht effizient. Und das wird eher Verwirrung stiften, wenn die zehn, zwölf Leute jetzt drei Führungskräfte haben. Nein, man fasst das größer. Also man schaut natürlich, wie viel kann der People Lead denn maximal übernehmen? Und so eine so eine Binsenweisheit ist zwei Teams oder vielleicht 24 Personen. Lass es mal 25 oder 28 sein, aber auf gar keinen Fall mehr, weil diese Person muss intensiv mit diesen Menschen schon arbeiten können. Wenn es geht, weniger, aber irgendwo muss es ja auch bezahlbar sein. Das Ganze insofern, der das, das ist schon mal vom People Lead her der gewisse Begrenzung. Mehr so, ja. mehr so auf Bereisleitungsebene, würde man vielleicht sagen, oder? So von der klassischen Skalierung. Richtig, ganz genau. Die richtige Richtung, was ist mit dem äh, Product Owner oder demjenigen das ganze Produkt ähm, betrachtet, hängt wieder vom Produkt ab. Wie komplex ist das Ganze? Also kann er äh, das Ganze selbst managen oder brauchen wir da schon mal zwei Leute auf einem Produkt oder kann einer mehrere Produkte vielleicht auch ähm, wuppen? Insofern, wir merken schon, äh, es geht hier in die Richtung, äh, das muss das Unternehmen selbst erfinden. Das ist immer das Ding. Also ich habe das schon mehrfach begleitet und jedes Mal denke ich, Jetzt habe ich ausgelernt, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und habe mein Grundkonstrukt, gehe ins Unternehmen und wir legen los mit der, mit der Arbeit daran und ich merke, wie geht denn das bei denen? Keine Ahnung, es ist schon wieder anders. Also es gibt da auch mal wieder nicht den einen Plan, der das alles umfasst, wo man sagt, wir rollen es einfach aus, fertig. Das muss jedes Mal für jedes Unternehmen neu ausgerollt und erfunden werden. Darum die Frage nach dem, wie groß äh, kann das Team denn sein? So kommen wir jetzt ja hierher. Ja, also wirklich... Ähm, der People-Lead, der hat relativ schnell seine Grenzen erreicht und die anderen müssen wir schauen. Spannend. Wie reagieren denn Führungskräfte darauf, wenn du <lacht> da ja, ankommst? Zunächst einmal, wie immer, wenn was Neues da ist, juhu, toll, Neues, zehnmal, geht mal her. Und sehr schnell sind sie dabei zu sagen, machen wir, klingt gut, das ist was Neues und das funktioniert wieder. Und wenn sie anfangen aber zu verstehen, was wir da was wir da gerade machen, dann sind sie ein bisschen verhaltener. Woher kommt das, woher kommt das? Ich glaube, tatsächlich aus einer gewissen Prägung. Also, die Führungskräfte von heute sind ja diejenigen, die, ja, das alte hierarchische Spielgut gespielt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und jetzt sind sie da. Und manch einer hat immer noch so, so, so eine Ego-Vorstellung von, ich bin wichtig, wenn, keine Ahnung, mein Büro so und so viele Fenster hat, mein äh, Auto so und so viel PS hat und vor allem, wenn so und so viele Menschen unter mir hängen. Witziges Wording übrigens, ne? Wenn so und so viele Menschen <lacht> unter mir hängen. So. Also, ja, genau. Und jetzt jetzt ich ich und sage, okay, wir verteilen das um dies und jenes. Herr mag, wo wo geht denn wer, wer ist denn, denn jetzt der disziplinarisch Vorgesetzte von diesen Menschen? Der People Lead. Ach so, Moment. Mal. Die müssen ja dann auch. Die müssen ja dann auch umgehangen werden. Umgehangen und eventuell auch empowert, <lacht> dass sie nicht mehr hängen, sondern stehen und, 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 und gehen ja. und laufen. Ähm, richtig. Und da also wir spielen da auch viel mit dem Ego, ne? Und das ist ja so eine ja. Prestigesache gewesen. Äh, unter mir sind 50 Leute und plötzlich kann man sagen. Ich organisiere in Anführungszeichen nur noch die Arbeit und aber eigentlich ist das ja so gigantisch diese Aufgabe immer noch. Aber wir denken oder viele denken immer in um diesen Sphären Macht und Einfluss und Menschen unter mir. Das heißt, ähm, da, da 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 trennt sich so die 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 spreu vom Weizen. Also meint es einer wirklich wirklich ernst und geht den Weg konsequent, macht es richtig. Dann wird es eine, eine, eine super Sache sein, was funktioniert. Aber wenn man dann doch zu sehr in seiner alten Welt noch seiner klassischen Welt vielleicht noch äh, gefangen ist, hat man große Schwierigkeiten, das umzusetzen. Man wird es eher halbherzig machen, und das ist der, ja, das ist der Tod der ganzen Angelegenheit.
0: Hast du denn aus deiner Praxis raus eine Erfahrung, wie das Team darauf reagiert?
2: Zunächst einmal verwirrend, ne? für, für alle. Mhm. Bislang hatte ich mit, egal womit ich äh, eine, eine Sache. Eine, eine Herausforderung hatte, ging ich zu dieser einen Person, zu meiner Teamleiterin, zum Teamleiter, wie auch immer. Jetzt muss ich mir überlegen, was habe ich hier eigentlich? Was habe ich für ein Anliegen hier? Und ich muss auch wieder Vertrauen äh, äh, erstmal aufbauen als Führungskraft, dass die Leute zu mir kommen mit den Anliegen, dass sie nicht wieder immer noch zum, ich sag mal, zum alten Teamleiter laufen und so weiter. Also erstmal vom Team her ist das erstmal verwirrend. Aber ich war jedes Mal äußerst überrascht, wie schnell das geht. Dass es nach wenigen Wochen völlig klar ist, ach ja, das ist das Anliegen, Anliegen für. Prozess. Das andere ist es für People und das ist für dies und jenes. Also man wusste sehr schnell, wo gehe ich hin und wie funktioniert das Ganze. Und man konnte nach kurzer Zeit diese drei P's nicht mehr gegeneinander ausspielen. So ein bisschen wie, ne? Mama, Mama hat nein gesagt, gehe ich zu Papa. Das funktioniert auch sehr schnell nicht, weil auch die reden ganz intensiv miteinander. Sonst könnten sie gar nicht arbeiten. Insofern Auch das hat sich dann sehr schnell für das Team auch geebnet und es funktioniert.
1: Hast du denn Bereiche oder gibt es Rahmenbedingungen, wo du sagst, da macht es besonders Sinn, dieses Konzept einzuführen und gibt es vielleicht auch Bereiche, wo du sagen würdest, da ist es möglicherweise sogar kontraindiziert?
2: Also grundsätzlich, wir hatten ja schon eine, eine, eine Größe, das war ähm, die Größe des Bereichs. Also wir haben kürzlich in einem Unternehmen ähm, in Norddeutschland das Ganze etabliert und zu Anfang saßen da zehn Bereichsleiter und sagten, interessant, erzähl mal. Als wir genauer da einstiegen, haben, sind fünf abgesprungen und sagten, passt für uns nicht. Und am Ende haben wir es für zwei Bereiche gemacht, da passt es gut. Also die Bereiche müssen groß genug sein, wie wir schon sagten, zehn Personen, das, das reicht ja nicht. Das muss schon groß genug sein. Die Komplexität muss da sein, aber vor allem, glaube ich, muss da ja ein gewisser Schmerz bereits da sein. Wir gehen unter, es ist zu komplex, wir wissen nicht mehr, wie es geht. Dann kann dieses Modell wirklich sehr, für, sehr schnell für... Entspannung sorgen. Dass man sagt, wir fokussieren uns auf die Aufgaben und es wird alles geteilter und einfacher. Und wie immer bei Agilität, wie gesagt, der Komplexitätsgrad an, an Produkt und an Branche und Markt und so weiter, der muss da sein. Sonst ist das eher nice to have. Und das wollen wir ja nicht. Das ist so, ja, Probleme lösen.
0: Ja, Christoph, vielen Dank Gerne für die Einführung und wir schalten rüber. Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich
1: bin Scrum Master und neben mir sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Martin, wer das jetzt hört, der hat schon eine kleine Einführung zum Thema Dreiteilung der Führung gehört.
0: Ganz genau, ein neues Format, das wir mal probieren mit einem kleinen Erklärstück vorne dran und dann live raus ins Geschehen, in die Praxis, wie es draußen aussieht. Und dazu haben wir uns eingeladen und ihr stellt euch bitte mal selber vor.
3: Cornelia Schätzle, hallo zusammen. Ich bin People Lead bei Lexbiz seit 2019. Lexbiz ist ein Produkt, ein ERP-Produkt, das wir entwickeln und mittlerweile auch erfolgreich auf dem Markt vertreiben.
0: Hallo, Conny. Ich sage immer Conny. Conny und ich kennen uns schon seit einiger Zeit und äh, Conny ist okay, oder? Wenn wir das jetzt auch hier führen.
4: Servus, Carsten Schröder. Ich bin äh, offiziell nach außen Präsident ERP intern, um in eurer Logik und Metrik zu bleiben, Business Owner, um auch gleich auf die Einladung zu referenzieren. Ich kümmere mich und bin verantwortlich für die wertschöpfenden Prozesse. Das ist mein Fokus. Das ist das mein Themengebiet innerhalb der agilen Führung. Das ist das, worauf ich mich durch die agile Führung spezialisieren konnte.
1: Klasse. Vielen Dank euch. Wir sind jetzt total gespannt, mal zu erfahren, wie ihr das Thema Dreiteilung der Führung bei euch umsetzt. Und unsere erste Frage wäre, wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr auf die Idee gekommen seid, das bei euch auszuprobieren?
3: Unser Team wurde 2016 gegründet und ist mit der Zeit immer weiter gewachsen. Und irgendwann waren wir an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, dass wir unser ähm, Vertriebskonzept auch verändern mussten, um am Markt auch wirklich erfolgreich zu sein. Wir wussten, da kommt ein großer Change auf uns zu und wir haben da uns überlegt, uns so aufzustellen, dass wir ja Kultur und Performance auf eine Ebene stellen. Wir haben uns entschieden, die Führung zu teilen. Wir trennen fachliche und personelle Führung. Wir haben den Carsten als Business Owner, den Robert Gibbons als Chief Product Owner und mich als People Lead, die sich um die Menschen im, im Menschen und Kultur im, im Team kümmert. Carsten, möchtest du ergänzen?
4: Sehr gerne. Also wie Conny schon erwähnt hat, ich wurde nicht äh, mit in die Gestehungsprozesse der Idee einbezogen, sondern ich wurde quasi, auch um zu referenzieren auf die Einladung, damit konfrontiert als eigentlich klassischer Strategieberater, Manager aus der alten Wasserfallwelt. Das heißt, äh, für mich war das eine völlig neue Situation. Ich äh, kannte äh, in dieser Ausprägung äh, die Konstellation nicht, war aber von Anfang an eigentlich offen, weil es wirklich mal was Neues war, was mir das Ganze erleichtert hat. Und das war eigentlich der Einstieg, war mein Hintergrund, als Strategieberater bzw. externer Managementberater. Das heißt, ich wurde in Projekt.de eigentlich oftmals nur einbezogen, weil ich ein oder zwei Primärziele hatte. Und das war niemals People-bezogen, sondern immer KPI-Primärziel bezogen auf Umsatz, Kostenreduktion, Wachstum oder Turnaround-Szenarien. Wie war das dann für dich, so in der Erwartungshaltung? Es war spannend. Es war was Neues, weil, wie gesagt, auch das Thema Status spielt immer eine Rolle. Gottlob habe ich ein gewisses Alter und auch damit einen Reifegrad erreicht, dass ich sagen kann, hey, also direkte Führung unter mir aufgehängt ist eigentlich kein Parameter, der für meine Karriereentwicklung mehr relevant ist, sondern eher die Strahlkraft und die Erfolgsquote meiner Projekte. Trotzdem war es komisch, zumal ich aus einer Welt kam, in der ich in vier Zeitzonen 17 Direct Reports hatte. Also es war was völlig Neues. Es war der, der Sprung ins Unbekannte. Das muss man ehrlich äh Weise zugeben, zumal man in der ersten Zeit auch merken, dass das Verständnis dafür aufbauen musste, wer ist denn mein Gegenüber? Zieht der People-Lead und der Product-Lead mit mir an einem Strang oder konterkarieren wir uns in der Ausrichtung? Haben wir unterschiedliche Visionen? Was spricht denn intern in dem Führungszirkel dagegen, dass ich und wir gemeinsam unser Ziel erreichen können? Weil ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, das Alignment und die, sage ich mal, die Front- die man in einer agilen Führung im Führungsteam haben muss. Das heißt zumindest das agile Führungsteam muss auf die Vision und das Ziel eingenordet sein. Wie
0: schafft er das? Wie bekommt er das hin, da an einem Strang zu ziehen?
3: Wir stimmen uns eng ab. Wir haben regelmäßige ähm, Abstimmungsrunden, um wirklich an einem Strang zu ziehen. Das ist für uns sehr sehr wichtig. Wir haben uns da auch ein Vertrauen erarbeitet. Das ist auch ein, ein Punkt, der sehr wichtig ist, gerade wenn man wie wir dann auch neu zusammenkommt. Man muss sich kennenlernen, man muss sich ähm, vertrauen lernen. Das haben wir wirklich gut geschafft. Da sind wir gut damit zurechtgekommen. Es ist sehr schön auch zu sehen, dass wir das geschafft haben, uns auf unsere Spezialgebiete zu fokussieren und uns dann auch ideal zu ergänzen.
4: Wenn ich da vielleicht noch ergänzen kann, ich würde es auf drei Parameter runterbrechen. Das ist einmal A, ganz, ganz wichtig, ist die vorausschauende Planung auf ein Fokusziel. Wir machen das inzwischen mit OKR-Planung übers Quartal. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt und der umfasst eigentlich alle Dimensionen, ist äh, die proaktive, transparente Kommunikation. Wir lassen niemanden äh, ins Unbekannte hineinlaufen, versuchen, die Teams so früh wie möglich bei Meilensteinentscheidungen, bei wichtigen Schritten, bei Change-Prozessen mit einzubeziehen. Und der dritte Punkt ist eigentlich in gewisser Weise, und das muss man sich erarbeiten, schonungslose Offenheit. Untereinander im Dreiergestirn ist ganz, ganz wesentlich, eine wesentliche Voraussetzung für Erfolg.
3: Und wie du schon gesagt hattest, die Transparenz auch ins Team.
1: Wenn ihr jetzt uns nochmal mitnehmt in euren äh, Arbeitsalltag, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr gerade?
3: Wir wachsen ständig. Derzeit sind wir um die 60 Mitarbeiter und jetzt im nächsten Monat fangen schon wieder vier neue Leute an. Das ist ganz toll, dass wir uns ähm, so erweitern.
1: Also 60 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihr drei seid in, in dieser Dreierfunktion jeweils für diese 60 verantwortlich?
3: In gewisser Sicht ja. Wir haben auch Unterstützung von den Product Ownern in den jeweiligen Teams, von den Scrum Mastern in den Teams. Wir haben Ansprechpartner, die die jeweiligen Bereiche auch wie im Vertrieb oder im Marketing auch entsprechend vertreten. Wir arbeiten sehr selbst organisiert. Also wir haben wirklich viel Autonomie in den Teams und das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, der, der uns das auch leichter macht.
1: Mhm. Aber nichtsdestotrotz bist du als People Lead die Ansprechpartnerin für 60 Menschen. Richtig. Das stelle ich mir sportlich vor im Alltag. Wie, wie funktioniert das?
3: Ja, also das war für mich oder ist für mich auch sportlich. Das muss ich zugeben. Als ich das Team, also als wir gestartet haben, waren das die Hälfte der Mitarbeiter, so um die 30. Und ähm, da war es für mich noch leichter handelbar, obwohl wir auch sehr im Aufbau waren. Und jetzt wächst das Team kontinuierlich. Und ich stand dann auch vor der Frage, wow, ähm, wie gehe ich denn jetzt mit der Situation um? Kann ich den Menschen noch gerecht werden? Und habe mir dann überlegt, wie wie ich das handeln kann. Und mein, meine Entscheidung, die ich dann auch wiederum mit unserem Führungstrio abgestimmt habe, war dann die, mehr Aufgaben noch ins Team zu übertragen. Weil das war sehr intensiv auch die, die neuen Mitarbeiter zu rekrutieren, zu begleiten und da gab es dann auch wiederum Aufgaben, die man schön ins Team verteilen konnte und die Hauptfrage, die mich da immer begleitet ist, mit in der Entscheidung, welche Aufgaben gebe ich ins Team und welche übernehme ich selber. Ich stelle mir immer selber die Frage, wo kann ich den Mehrwert bieten und dass die Entscheidungen auch immer da getroffen werden, wo, sie, wo der, der größte, wo das größte Know-how ist. und mit dieser Fragestellung ähm, konnte ich noch mal gut Aufgaben verteilen. Die Leute sind motiviert und jetzt ist es halt immer auch mal so ein Grad, wo man drauf schauen muss, was ist gesund ins Team zu übergeben, weil die haben einfach auch andere Aufgaben. Wir möchten ein Produkt entwickeln, wir möchten das erfolgreich am Markt etablieren. Ähm, das ist ein Spiel und da habe ich halt jetzt auch Immer wieder die Herausforderung reinzuhören, was ist jetzt gut, was kann ich übergeben und was, was übernehme ich jetzt lieber selber. Und das ist bis jetzt gelingt es mir ganz gut, aber es ist immer wieder eine Herausforderung und ich bin gespannt, ähm, wie wir da uns weiterentwickeln.
1: Vielen Dank. Ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand, der zuhört und sagt, ich habe mit diesem Konzept der Dreiteilung der Führung noch nie zu tun gehabt. Könnt ihr noch einmal ganz kurz erklären, wann man mit wem von euch dreien als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mit welchen Themen Kontakt hat?
4: Das ist eigentlich relativ einfach zu durchdringen, um auch vielleicht eure Fragen nochmal zu antworten. Ja, wir drei sind für eure drei P's verantwortlich. Das heißt, Produkt, Prozesse, People, das covern wir drei. Und daraus ergibt sich im Grunde auch schon äh, die Funktion der Ansprechpartner. Das heißt, grundsätzliche Fragen bezüglich Wertschöpfungskette, Business-Modell-Evolution obliegen eigentlich mir. Dafür bin ich eigentlich wegbereitend, natürlich niemals als Solitär operieren, sondern immer in Feedback-Schleifen mit Produktmanagern, teilweise mit Conny, was Personalentwicklungsthemen angeht. Das heißt grundsätzlich, sage ich mal, die Strategie obliegt mir, was das Geschäftsmodell angeht. Ich muss aber dazu sagen, ich bin kein Techie, ich bin kein Hybrid, sondern ich komme quasi aus dem klassischen wachstums 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 szenario Das heißt, ich habe den Robert da als Counterpart, auch als Reality-Check, wenn ich hehre Versprechungen an die Roadmap mache, dämpft er mich, korrigiert mich oder gibt mir eine klare Perspektive auf, was ist konkret im A und D umsetzbar und möglich. Das heißt, Robert hat quasi die Herrschaft über die Produktentwicklung in Bezug auf Produktstrategie und auch Produkttaktik, Taktik respektive. Wie werden die Sprints aufgeteilt? Was sind die Meilensteinplanungen fürs nächste Vierteljahr? Wie entwickelt sich die Roadmap evolutionär? Conny? Diesbezüglich covert uns. Ich glaube das auch, vielleicht, wenn ich da schon mal anfangen darf, Conny ergänzt das gerne für mich. Sie hat einen unglaublichen, in positiver Konnotation beschneidenden, entlastenden Effekt. Weil wir sind äh, Technologie. Unternehmen sind eigentlich zum Wachstum verurteilt. Wir müssen wachsen, wir wollen Wachstum generieren. Der ROI muss lieber heute als morgen kommen. Das ist einfach so. Das klassische mittelständische organische Wachstum funktioniert in Technologiemodellen, insbesondere in diesen disruptiven Märkten nicht. Das heißt, was erlaubt uns Conny? Sie schafft es quasi uns, Komplett von dem Thema, und das meine ich weder zynisch noch despektierlich, menschliche Befindlichkeiten zu befreien, ohne eine immense Wertschätzung zu kannibalisieren gegenüber den Mitarbeitern. Das heißt, ich kann im Grunde, deswegen bin ich in gewisser Weise auch eingestellt worden, wie eine Fräse nach vorne stürmen. Das Produkt versucht nachzuziehen, mir den Reality-Check zu geben, ohne dass die Mitarbeiter darunter leiden, weil wir auch, das muss man dazu sagen, das ist auch Connys immense Leistung, wir haben in einem immensen Change-Szenario, wir haben die Organisation eigentlich in der Early-Stage zweimal von dem Kopf auf die Füße gestellt und wieder zurück eine hybride, modale Projektorganisation drauf gemacht. Wir haben kaum Churn an Mitarbeitern. Das heißt, die Mitarbeiter gutieren dieses System und freuen sich auf die Veränderungen.
0: Wie ist das mit Robert? Der ist ja jetzt gar nicht äh, mit am Tisch hier. Wir haben uns entschieden, das äh, zu viel zu machen, weil erstens wären es sehr viel und ich glaube, man kann auch dazu sagen, äh, Robert, äh, wir sprechen es schon so amerikanisch aus. Auch Amerikaner, ne? Hast du, habt ihr mir erzählt? Ja. Genau. Also da wird auch viel Englisch gesprochen und jetzt äh, eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Äh, das wäre jetzt ein bisschen schwierig geworden. Deswegen haben wir uns entschieden, ähm, dass wir das jetzt so machen. Einfach nur mal weil sich jemand fragt, warum Robert nicht dabei ist. Aber äh, wie ist das, wenn du so die Fräse bist, Carsten? Äh, wie kriegst du das mit äh, Robert hin? Weil Robert ist ja vielleicht die Person, die dir deine Wünsche so ein bisschen vom Teller zieht.
4: Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, der, der Robert steht auch für einen Manager-Typ der neuen Generation. Er ist eigentlich der Hybrid, den, den alle suchen. Er hat quasi auch einen Beraterhintergrund, war bei großen Entitäten wie äh, Toyota im Einsatz, kennt also das Thema Management Consulting, ist auf der anderen Seite aber auch technologisch auf einer sehr, sehr hohen Flughöhe unterwegs. Das heißt, er ist in der Lage, quasi äh, gewisse Dinge äh, zu bewerten unter der technologischen Machbarkeit. Also im Grunde ist er auch der erste Sollbuchstelle oder der neuralgische Testpunkt für uns. Das heißt, wenn ich behaupte, dass KI in dem KMU in den nächsten zwei Jahren durch unsere Lösung durchgedrückt wird, sollte ich sagen, Carsten, Moment, Punkt. Das heißt, er hat eine extrem wichtige Funktion in der Ausrichtung und was man dazu sagen muss, was mir natürlich auch in dem Fokus und das Feld überlasse ich auch diesen Personen gerne, ist einfach das Thema Innovationsmanagement, Innovationsforschung. Er kann also den Trend vom Hype besser trennen als ich, weil er wesentlich näher an technologischen Themen ist.
0: Genau. Und das Spannende ist ja, glaube ich, bei diesem Modell, dass er ja quasi auf Augenhöhe steht und das nicht von dir erwartet wird, deine Entscheidung zu treffen und letztendlich konsultierst du andere, sondern du hast einen Counterpart, auf dieser Seite natürlich Personal bei der Conny, der sich genau darauf spezialisiert hat. Und du
4: kannst deinen Blick auf den Markt auch frei halten. Ne? Richtig. Absolut richtig, ja, ja. Und auch Conny ist ein Regulativ in gewisser Weise. Also sie weiß auch, was ist eine, wie viel Change ist einer Organisation zu welchem Zeitpunkt zumutbar und wie bleibt das ganze Spiel gesund?
3: Ja, und das ist auch ein wichtiger Bestandteil gewesen, als wir jetzt zweimal ähm, auch eine, eine Umstrukturierung ähm, in der Teamzusammenstellung hatten. Und da war es ganz gut, auch im Change zu begleiten. Und wir gehen da auch wirklich schon vorausschauend in die Planung, was die Mitarbeiterweiterentwicklung angeht. Das ist ein großer Bestandteil von meinem Job als People Lead, dass ich die Menschen unterstütze in ihrer Weiterentwicklung und auch zusätzlich noch den den Blick in die Zukunft fürs Projekt auch betrachte. Wir haben mal nachgeschaut, weil es uns echt auch mal interessiert hat, wie viele Leute haben denn schon ihre Rolle gewechselt, seit sie bei uns angefangen haben. Und uns gibt es ja seit 2016. 2019 haben wir zum ersten Mal dann umstrukturiert und es ist tatsächlich so, dass 50 Prozent der Leute schon wieder einen anderen Job haben. Die haben sich weiterentwickelt. Wir schauen immer, dass wir einen guten Mix von internen Talenten haben und von externem Wissen, das wir dann uns eben auch von außen holen. Und das gibt immense Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter und das, das ist wirklich eine Erfolgsstory, auf die wir sehr stolz sind.
0: Wir schreiten sehr schnell voran mit der Thematik. Ich würde mal ganz kurz noch einen Schritt zurück machen. Wenn ihr sagt, ihr seid quasi das Dreigestirn, gibt es dann noch eine Struktur drunter, Teamleiter oder was auch immer? Gibt es da irgendwas noch?
4: Es, es gibt eine Struktur drunter, die sich jetzt gerade etabliert. Man muss uns natürlich auch als, sage ich mal, neudeutsch Early Stage betrachten. Das heißt, wir haben angefangen, wir hatten einen, halben, einen Vertriebler, einen, einen in der jetzt überspitzt ausgedrückt einen Marketier. Da konntest du natürlich noch keine Struktur drunter abbilden. Aber jetzt gibt es quasi Units unter, unter uns, nicht hierarchisch, sondern quasi in der, im Organigramm der der Lexbis entität Das heißt, die, die Strukturen und Prozesse für das Wachstum sind jetzt schon gelegt. Die Blutbahn.
0: Mhm. Okay. Aber äh, ist es ist jetzt nicht so. Also, ich sag mal, ich bin jetzt einer der Entwickler. Und Carsten, die, die Fräse ähm, äh, macht, äh, macht, <lacht> fräst er so ordentlich durch und leider bin ich im Weg und er bleibt an mir hängen. Ja. Und dann habe ich ein Problem mit dem Carsten. Äh, Gehe ich dann direkt zu Conny? Um einfach mal so so diese Wege mal abzugrasen und beschwer mich bei Conny über dich und Conny geht dann zu dir oder wie regelt ihr das? Das aus?
4: Gute ist im Grunde, glaube ich, Conny, dass quasi du schon äh, erstens, äh, dass du äh, proaktiv auf die Leute zugehst. Ich, die One-to-One-Gesprächsdichte auf Personalebene ist ja, Conny, wie oft hast, wie oft hast du äh, One-to-Ones?
3: Ja. Das dürfen die Mitarbeiter entscheiden. In einer schwierigen Zeit, wenn das jemand wirklich braucht, kann er das wöchentlich haben, aber ich lasse es wirklich die Mitarbeiter selbst entscheiden. Das, was sie brauchen, das bekommen sie auch. In der Regel ist es bei 60 Leuten ähm, einmal im Monat. Wow. Und ähm, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, wenn sich jemand bei mir über Carsten beschwert, dann frage ich den Mitarbeiter, hast du das Carsten auch schon gesagt? Weil so, wie wir das jetzt auch vorher ähm, besprochen haben, dieses ja dass ich dann nur noch dieser Durchlauferhitzer wäre, das möchten wir vermeiden. Wir unterstützen wirklich direktes Feedback. Und wenn es dann trotzdem zu irgendwelchen ja, Missverständnissen kommt, wenn wir uns nicht einigen können, dann setzen wir uns zu dritt an den Tisch. Aber da dass der eine über den anderen redet, das ist menschlich, das kann vorkommen, aber wir versuchen dem entgegenzutreten mit einer riesigen Offenheit und Transparenz.
0: Also kann man sich schon so vorstellen, also er arbeitet ja nach Scrum, ähm, klar im Marketingbereich, äh, im Vertrieb ein bisschen was anderes, aber ne, jetzt mal, ich glaube, das kann man erstmal zur Seite lassen, um einfach mal das Bild zu zeigen. Also es gibt die Scrum-Teams und dann gibt es quasi euch. Richtig. Okay, gut. Also eine sehr
4: flache Hierarchie. Genau. Ja. Also wir haben wir, wir haben eine dezidierte Go-to-Market-Abteilung, die eigentlich, sage ich mal, nicht wasserfallig, aber ähm, klassisches Prozessorientiert, äh, aber zumal Marketing per se schon agil sein muss, auch Vertrieb. Aber wir haben quasi, äh, de, 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 im Kern unserer Entwicklung ist wirklich äh, scrum agil. Ja. Was ganz spannend eigentlich ist, mir wurde quasi zur kulturellen Assimilation. ich weiß nicht, ob es Conny oder das Team bewusst gemacht hat oder äh, unterbewusst quasi, wie ich arbeite, habe gerade in der Anfangsphase sehr eng mit den Scrum-Mastern zusammengearbeitet, die, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, intern, Team-Meeting hat, Diana kam auf dich zu, Carsten, du hast wieder zwei Worte im Mund genommen, das eine ist Überstunden, das andere ist äh, hierarchisch oder, oder Abhängigkeiten oder was war, ich weiß, also sie hat quasi, ich hatte jemanden im Grunde einen Übersetzer dass ich auch quasi die das vom Mindset her mich nach der agilen Organisation ausrichte. Letztendlich, wir können es reduzieren auf den Punkt Kommunikation, proaktive Kommunikation und Missverständnisse klären. Weil oftmals, wenn man schnell ist, hat man eine relativ harte, schnell getaktete Sprache und auch einen schnell getakteten Plan, den man oftmals auch zu schnell ausrollt. Weil er selbst im Kopf steht er, aber die Übersetzungsaufgabe im Team dauert einfach seine Zeit. Wenn man darauf achtet, das heißt, dass Businessziele, Strategie, Taktik und auch die Operationalisierung von gewissen Themenfeldern durchgedrückt wird, nach hinten Verständnis weckt und in, verständlich gemacht wird, ist es perfekt.
0: Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, was du sagst. Also was ich in der Vergangenheit äh, als total hinderlich angesehen habe, manchmal bin ich auch sehr schnell dabei, was auszusprechen oder mal was hinzumalen. Ich möchte das aber erstens loswerden, das ist vielleicht sehr egoistisch von mir. Ich möchte es aber loswerden und ich möchte auch Feedback zu haben. Und ich wollte es einfach mal an die Wand malen, weil ich es für eine gute Idee halte. Und dann ist es absolut willkommen, wenn mir jemand sagt, Martin, nicht so eine gute Idee. Oder ja, coole Idee, vielleicht nicht heute, aber morgen. Was ich gar nicht haben möchte, was mich fast ein bisschen erschreckt hat, war immer, wenn Leute das total für voll genommen haben, dann, oh Gott, oh Gott, was er denn jetzt da haben, das geht ja alles gar nicht und das dann hinten so so ganz blöd rumkommt, obwohl ich doch eigentlich nur eine Idee äußern wollte und die auch noch total gut fand und das auch ganz ehrlich gemeint habe, um niemand überrennen wollte. Das ist natürlich total super, wenn wenn ihr das schafft in eurer Organisation, dass wir auch durch eine, äh, meinetwegen die Scrum Master, das so abzufedern, dass die auch das Team so ein bisschen, ja, ja, das, das lass ihn mal, ne, ist ja auch in eurer Dreiteilung okay, wenn der Business-Owner das macht, der Business-Owner, was das Business angeht, darf ja rumspinnen. Ja? Conny, People-Lead, da ist das Rumspinnen vielleicht ein bisschen begrenzter, ne, weil ähm, ne, da, da kommt es halt sehr äh, auf den Kern. Und das, das finde ich eine sehr tolle Konstellation, wenn er das so hinbekommt.
4: Absolut. Also mir wurde vom Tag 1 an eine agile Anstandsnahme in Form einer Scrum-Masterin beiseite gestellt.
3: <lacht> sehr gut. Und ich denke, auch wenn etwas nicht funktioniert, bekommen wir es auch wieder gut aus dem Team gespiegelt, weil da haben wir auch eine sehr gute Kommunikation und wenn es da zu Missverständnissen kommt, dann bekommen wir das sehr, sehr schnell mitgeteilt.
1: Carsten, wir haben vorhin von dir die schöne Perspektive bekommen, wie das für dich war, das sozusagen die disziplinarische Führung abzugeben. Conny, mich würde das jetzt im Gegenzug bei dir interessieren. Ist es für dich manchmal komisch, dass du nicht fachlich mit den Menschen einsteigen kannst? Zuckt es da manchmal in der, dich da irgendwie einzumischen und warst du vielleicht vorher auch fachliche Führungskraft und hast irgendwie dich da erst umgewöhnen müssen?
3: In der Tat, ich war vorher fachliche Führungskraft, also fachliche und disziplinarische Führungskraft, und habe mich ganz ähm, explizit dafür entschieden auf die, ja, für die personelle ähm, Führung. Bei Haufe gibt es wirklich so viele Führungsmethoden. Also ich finde es eine wahnsinnige Bereicherung, dass es diese Unterschiede gibt und ich stand selber mal vor der Entscheidung, ich komme auch aus dem eap bereich habe da ein großes Team gehabt, habe das fachlich und disziplinarisch geführt und hatte immer diesen Spagat, also das war ja auch so eine Vielfalt, die da zu bewältigen war. Und irgendwann habe ich mir dann mal überlegt, was möchte ich denn in, in meinem Leben, wie will ich meine berufliche Laufbahn weitergestalten? Und ich fand es toll, dass es bei Haufe die Möglichkeit gab, dass es da wirklich Führungskräfte gibt in verschiedenen Bereichen, die auch wirklich die personelle Führung machen und keine fachliche Führung und das hat mir großen Spaß gemacht und ich habe mich wirklich ganz bewusst dafür entschieden. Und von daher ist es für mich jetzt gar kein Problem mehr. Es ist, ich habe es vorher auch mal gesagt, was wichtig ist, ist Vertrauen. Und ich weiß, dass Carsten seinen Job richtig gut macht, dass Robert seinen Job richtig gut macht. Und wir haben so viele Spezialisten im Team. Da ist wirklich, da fällt mir das gar nicht schwer und ich kann mich dann wirklich auf meine Themen, die Personalthemen fokussieren.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir ganz viel äh, besprochen, was alles so super gut läuft und jetzt müssen wir uns ganz viel Mühe geben, dass es nicht so einen blöden negativen Touch gibt. Deswegen äh, probiere es mal so zu formulieren, falls andere das auch machen wollen, wo Liegen denn so Fußangeln? Was gibt ihr denn mit, achte darauf, damit das nicht schief geht.
4: Agile Führung ist für mich und für viele andere auch sicherlich keine Liebe auf den ersten Blick. Man verliebt sich nicht am Tag eins da rein, weil es heißt oftmals Umdenken, von Anfang an ein größeres Maß an Vertrauen haben für seine Peergroup und auch in gewisser Weise auch das Ego respektive und auch damit einhergehen, menschliche Befindlichkeit und Machtansprüche. Nicht unbedingt um kannibalisieren, aber klug steuern. Das heißt, im Grunde haben wir einen Vorteil dadurch, weil im Grunde reduzieren sich die Kennzahlen, an denen der individuelle Erfolg gemessen wird, auf wenige Primärziele. Bei mir ist es Umsatz. Wachstum EBIT, die klassischen Ziele. Bei Conny ist es eigentlich, kann man sagen, wie schnell wächst das Team? Welchen Churn haben wir im Team? Wie wohl fühlen sich die Mitarbeiter überhaupt bei Lexbis in dieser immensen Change-Geschwindigkeit, in diesen sich immer während ändernden Szenarien? Weil das ist ja, wir sind nie zu Ende. Lexbis ist nie fertig. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt für mich ist, glaube ich, äh, Transparenz und Offenheit von Anfang an. Das heißt, die Schwierigkeit ist einfach, man muss in gewissen Punkten muss man durchaus unliebsame Entscheidungen treffen. Das heißt, man muss in der Lage sein, trotzdem noch exekutieren zu können. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es heißt dann mal, irgendwann... Team A muss aus nachvollziehbaren, transparenten Gründen zerschlagen werden. Gegebenenfalls hat Mitarbeiter B nicht mehr das Mindset, um die nächsten zehn Jahre selbst glücklich zu werden und für uns einen Mehrwert zu leisten. Da muss man quasi Vertrauen schaffen und sagen, pass auf, wenn wir gemeinsam zu dem Entschluss kommen, dass exekutiert werden muss, sei es eine Veränderung personeller Art, organisatorischer Art, gegebenenfalls auch eine strategische Neuausrichtung oder ein kleiner Shift, dann muss das auch zeitnah vollzogen werden.
1: Und fällt, fällt ihr dann diese Entscheidung immer zusammen? Oder habt ihr diese Haltung, dass dass derjenige, diejenige, die für dieses Thema verantwortlich ist jetzt in, in dieser Dreiteilung, dann die Bereiche in seiner oder ihrer Verantwortung entscheidet?
3: Wir entscheiden zusammen, weil also ich bin dann derjenige, der dann die Sicht des Mitarbeiters vertritt. Mhm. Und ähm, wir schauen, wie wir an die Umsetzung gehen. Aber letztendlich ist es so, wir haben das gleiche Ziel. Unser gemeinsames Ziel ist der Produkterfolg. Und ähm, das ist das, was uns dann wiederum zusammenschweißt. Und dann kann es schon mal sein, wir sind unterschiedlicher Meinung. Wir haben bisher immer gute Lösungen dafür gefunden.
0: Also du hast gerade was gesagt. Ich glaube, das ist so einer der großen Pfeiler, ne? dass mhm. er einfach aus den drei richtungen argumentieren können dass ihr einfach einen blickwinkel habt aus personal aus business und aus produktsicht und das immer wieder ja. zusammenbringt genau Weil, ja das sind die dinge aus die ein produkt besteht, schrägstrich, entsteht. Ne? Du brauchst die richtigen Leute, gerade im Softwarebereich und diese Leute sind knapp. Churn ist, ist ein Riesenthema und äh, super, dass er das äh, so wenig habt, weil, ja, find mal, Entwickler, Frontend, Backend, was mhm. es da alles so gibt, das ist nicht so einfach. Ja. Und wenn die bleiben äh, und da immer mehr Erfahrung sammeln in dem Produkt und vielleicht dann in die nächste Phase, sogar beim Betrieb des Produktes, ist das extrem wertvoll, dieses Wissen. Nichtsdestotrotz brauchst du natürlich, hast du Marktanforderungen, ne? die da auch mit draufgelegt werden und du musst auch das Produkt verkaufen. Richtig.
1: Jetzt würde uns noch interessieren, ihr habt erzählt, ihr seid im Wachstum, ständig kommen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu. Wie geht es denn jetzt weiter mit eurer Dreiteilung der Führung, wenn ihr immer weiter wachst?
4: Ich glaube, da habe ich die einfachste Rolle. Also da muss man sagen, der, der Business der Business Owner, ich, ich, wir, stimmt, wir ja. machen quartalsweise auch die klassische, die sich immens, und das ist auch noch ein Tipp am Rande, die jedem Unternehmen nur wärmstens ans Herz legen kann, ist eine OKR-Planung. Das heißt nur, der Vorteil ist, meine OKRs verändern sich nicht signifikant, weil ich im Grunde mit einer Aufgabe, mit einer Vision, mit einer Mission eingestellt worden ist. Das heißt, Wachstum X, Umsatz X, Revenue X, zum Zeitpunkt Y zu erreichen. Natürlich mit den üblichen Spielraum in Ponderabilien und so weiter, aber meine Ziele verändern sich nicht. Sie sind im Grunde statische Ziele. Das heißt, die klassische Unternehmensentwicklung, den Unternehmenswert, den Produktwert steigern, Punkt. Darunter hinaus haben wir natürlich die Schwierigkeiten, Wachstum zu fassen. Wir haben ein Gefäß. Wir haben dieses Führungsmodell. Wir wachsen exponentiell schnell. Wir haben auch kein Endziel. Also wir gehen davon aus, dass unser Geschäftsmodell wird irgendwann mal 500 oder 1000 Mitarbeiter haben in der Zukunft. Je nachdem, wie erfolgreich wir sein werden. Das heißt, ich glaube, die Schwierigkeit für uns alle liegt darin, ohne zurück in Wasserfallstrukturen zu verfallen, trotzdem eine zweite Führungsebene zu etablieren in den einzelnen Funktionsclustern und das wiederum analog des agilen Gedanken und des hierarchiefreien oder hierarchiearmen Raums ohne Hierarchien in einem Marketingteam. Also immer nur aus der fachlichen Führung gedacht, niemals aus der personellen Führung.
1: Ich bin total bei dir. Es macht jetzt keinen Sinn, dann irgendwie eine Funktion des Abteilungsleiters einzuführen, der dann aber dann wieder für alle drei Themen gleichzeitig zuständig ist. Habt ihr denn dann schon mal so überlegt, das nach unten weiter zu kaskadieren, also dass es dann praktisch auch diese Dreiteilung in, in darunterliegenden Führungsebenen gäbe?
4: Wir sind dafür noch
0: zu klein. Hm. Genau, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Wenn ich, wenn Florian und ich nun eine, ein, ein florierendes Unternehmen hätten, ja, und wir jetzt vor der Wahl ständen, euch zu folgen und genau dieses Modell einzuführen, was gibt ihr uns nochmal mit?
3: Also ich würde sagen, es braucht Unterstützung und Flexibilität in allen Hierarchieebenen. Es braucht den Mut zum Ausprobieren, aus Fehlern zu lernen. Und sich bewusst zu sein, dass wir in einem ständigen Veränderungsprozess leben. Wir brauchen ein Mindset von ganz hoher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Ich sage auch bei uns immer im Recruiting-Prozess, wenn die Bewerber fragen, auf was muss ich denn besonders achten, was ist denn eure Erwartungshaltung ähm, an mich, dann ist auch immer die Antwort, du musst Veränderung lieben und das ist ein ständiger Veränderungsprozess und dieses Mindset, das ist was ganz, ganz Wichtiges.
4: Das kann ich nur bestätigen, Conny. Das zieht sich eigentlich bei uns auch wie ein roter Faden durch, auch in unserer Rekrutierungspraxis. Mindset over Skillset. Das heißt, man kann also Skills, Soft, Soft Skills teilweise, aber Hard Skills kann man lernen. Wir sind alles keine Raketenwissenschaftler, wie man zynisch sagt, sondern das Wichtige ist das Mindset, der Wille zur Veränderung, unabhängig davon, um auf deine Frage konkret zu beantworten. Man muss, glaube ich, zwei Dinge betrachten. Wo steht ihr mit eurem Unternehmen? Das heißt, seid ihr jetzt ein Maschinenbauunternehmen, das seit 40 Jahren am Markt ist? Da stellt sich die Frage, wie man dieses Paradoxon Never Change a Running System versus Innovationsmanagement einzieht Und da ist auch die Frage, wo setze ich die Agile-Führung ein? Fange ich auf dem C-Level an? Funktioniert nicht. Oder nehme ich mir einfach einen Cluster mal raus, sei es das Thema Produktentwicklung und fange dort an, punktuell mal das Thema Innovationsmanagement zu treiben? Einfach mal als äh, Testlabor. Das ist ein Thema. Von Anfang an grundsätzlich darüber hinaus, ähm, seid ihr ein junges Unternehmen, seid ihr noch quasi in der Early-Stage-Phase oder quasi noch in der Explorationsphase, dann von Anfang an gleich auf agile Führung setzen. Warum? Weil es euch erlaubt, zu fokussieren und Spezialisten zu gewinnen. Es gibt nicht den Hybrid, der genauso gut ist in Betriebswirtschaften, Strategie und äh, in der Lage ist, eine Roadmap zu durchdringen technologisch. Das funktioniert heute nicht, das gibt es kaum. Das heißt, die wenigsten Kompromisse in der fachlichen Expertise und auch in der Qualität von Entscheidungen kriegt man eigentlich durch eine Diversität von verschiedenen Spezialisten auf die Reihe. Das heißt, die drei Dimensionen, die ihr wieder in den Vordergrund stellt, funktioniert das unter betriebswirtschaftlich-strategischer Sicht, unter technologisch-taktischer Sicht und kannibalisieren wir damit nicht das Thema Cultural Fit, Kultur und Mitarbeiterzufriedenheit. Wenn wir das aus diesem Dreiklang einen Einklang machen, steht euch nichts im Wege und die nächste Finanzierungsrunde ist gesichert.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann äh, von meiner Seite vielen Dank an euch beiden äh, für eure Geschichte, eure Offenheit, auch das hier wiederzugeben. Merci, vielen Dank. Sehr gerne. War uns ein Vergnügen, merci.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss Martin.
3: <lacht>
0: Tschüss Maria.